0: Hi Lena, wie geht's dir?
1: Hallo Alex, schön dich zu sehen. Ja, die Sonne scheint, der Sommer ist da. Ganz schön cooles Wetter und mir geht's gut. Und dir?
0: Oh, voll gut. Zwar ein bisschen von Mücken zerstochen gerade, weil irgendwie abends gießen, merke ich, ist ein Fehler. Ich werde mir jetzt den Wecker morgens einen Ticken früher stellen und morgens gießen. Aber hier wirst du von Mücken an der Regentonne direkt attackiert.
1: Die Regentonne bei dir scheint noch voll zu sein, weil meine sind ehrlich gesagt schon leer.
0: Hier hat es vor kurzem so einen richtigen Platzregen gegeben, und mein Stiefvater ist raus mit allem, was Eimer war, und hat sie so im Hof verteilt, dass wir möglichst viel Wasser noch sammeln. Total ah, cool. gut. Und unsere Regentonnen, da sprechen wir jetzt von ungefähr 3000 Litern, die waren in kürzester Zeit voll. Das hat nicht mal eine Viertelstunde gedauert.
1: Wow, das muss ein ordentlicher Regen gewesen sein.
0: Es war Wahnsinn. Und es hat auch nicht lange gedauert, aber es hat irgendwie gereicht. Jetzt, wenn das alle. Sieben Tage passiert, bin ich happy.
1: <lacht> ja, das ist der Vorteil natürlich am Alpenvorland. Da kommt dann doch immer wieder mal ein Gewitter runter im Sommer. Das passiert bei uns in der Stadt leider nicht bei uns. Ist es ist sehr, sehr trocken und ich habe ja so einen zwar lehmigen Sandboden oder sandigen Lehmboden, wie man möchte. Aber man merkt schon, es fängt schon echt an zu stauben und ich tue mir wirklich schwer damit, mit Trinkwasser zu gießen und habe jetzt so vereinzelt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da machen jetzt gerade die Pflänzchen schlapp, mal auch die eine oder andere Gießkanne an Trinkwasser verteilt, weil meine Regentonnen einfach komplett alle sind. Aber ähm, ja, da müssen die jetzt irgendwie durch. Das müssen die jetzt lernen. Und ich habe gemerkt, dass so tief unten ist der Boden schon auch immer noch feucht. Mhm. Also man merkt, was da so im Frühjahr runtergekommen ist bei uns. Insofern hoffe ich jetzt einfach mal, dass das ganz gut läuft. Und ich merke, dass die Tomaten, die da schon länger in, in der Erde stecken, die zum Beispiel kommen, klar. Also die haben offensichtlich schon so tiefe Wurzeln gebildet, dass die überhaupt gar keine Probleme haben. Schwieriger wird es echt bei so kleinen Sachen und eben auch so Pflanzen, die nicht so tief wurzeln. Der Salat zum Beispiel ja, voll, ja. lässt ein bisschen die Blättchen hängen.
0: Ich versuche auch immer so, so zu gießen. Ich musste jetzt in den vergangenen Wochen auch, ich glaube, Zwei oder drei Tagen habe ich dann mal echt nur im Gartenschlauch gegossen, was wichtig war. Und ich gucke immer, was lässt sich so sehr stressen quasi von Trockenheit, dass es ungenießbar wird oder schlecht genießbar wird, wie so mm. Kohlsachen, die verholzen oder so Radieschen oder sowas.
1: Also meine Radieschen blühen schon wieder. Das scheint offensichtlich <lacht> mein Radieschenkarma zu sein. Oh Mann. Lag natürlich jetzt auch daran, dass sie einfach 14 Tage äh, über Pfingsten ja nicht gepflegt und nicht geerntet wurde. Insofern blühen die jetzt. Die Bienen freuen sich total drüber und alles gut. Aber ich okay. muss auch sagen, bei mir ist die Ernte schon so richtig losgegangen. Wie sieht es bei dir so aus?
0: Also, ich habe jetzt gerade, wo wir hier sprechen, vor einer halben Stunde zwei Kohlrabis rausgeholt. Mm. Die waren schon super. So mm -hmm. violette, da heißt Genau, die. ich auch. Und ich glaube morgen, übermorgen, hole ich mal zwei Salatköpfe. Mm -hmm. Radieschen ernte ich schon die ganze Zeit. Ja, der Rest lässt noch so ein bisschen auf sich warten. Ich habe aber auch wirklich dieses Jahr viel Gemüse, das einfach lange braucht jetzt irgendwie. Ja, es fertig ja.
1: ist. Also bei mir ist es ähnlich. Den Salat ernte ich im großen Stil. Ja. Und wie gesagt, die Radieschen, die haben sich jetzt verselbstständigt. Ich habe dicke Bohnen ein paar geerntet. Allerdings habe ich die Schoten noch nicht geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt der richtige Moment war, es könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen zu voreilig mm. war. Aber die sind bei mir einfach schon auch ganz schön verlaust und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ich sie ganz verliere, wenn ich sie nicht ernte. Mm. Ja, und Kohlrabi, genau, der fängt bei mir jetzt auch so an. Ich bin eine große Freundin davon, den eher klein zu ernten, damit der schön zart ist und nicht zu holzig wird. Also ich lasse den nicht so riesig werden. Und ich habe ein Projekt für nächstes Jahr. Wir waren ja in Italien im Urlaub. Und da habe ich am letzten Tag fahren wir immer zu so einem Ölbauern, wo wir mhm. Olivenöl kaufen. Und da habe ich zu unserem Einkauf Trombette geschenkt bekommen. Weißt du, was das ist? Die sehen Nein. so aus wie so ganz. Ich glaube eigentlich ist es ein Kürbis, aber es sieht aus wie ganz lange Zucchini, also so Sch Schlangen. Die sind ah, so ungefähr ja. so groß im Durchschnitt wie ein, wie ein Euro-Stück. also wirklich nicht ja, groß.
0: Der hat einen deutschen Und werden Namen. ewig
1: lang, also fast einen Meter. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber so. 80 Zentimeter oder so. Mhm. Und das Tolle ist, die haben eigentlich überhaupt kein Kerngehäuse und schmecken wahnsinnig gut. Einfach nur mit ein bisschen Olivenöl und Knoblauch und Salz. Kann die auch kalt essen, dann kann man noch ein bisschen Essig drüber machen. Mega. Und ich will unbedingt versuchen, da irgendwie die Samen herzukriegen. Man sieht, dass der an einem Ende so einen Fruchtfleischansatz hat. Also die Italiener ernten ja eh auch immer ihre Sachen so ein bisschen früher. Also gerade mhm. auch so die... Zucchini ja oft gerne noch mit Blütenansatz, was ich super finde, weil die dann viel zarter sind. Also, Trombette. Muss her nächstes Jahr. Cool. Aber wo ich die Samen herkriege, das muss ich mir noch
0: überlegen. Kriegen wir raus. Die Zeit kommt im Herbst, ja, Gott sei Dank wieder.
1: Und dann habe ich Holunderblütengelee gemacht und Holunderblütensirup Und das duftet und das, also das mm. ist eine einzige Freude, das in der Küche zuzubereiten.
0: Total. Das haben wir auch gemacht. Ich trinke hier parallel gerade noch einen Schluck von unserer selbstgemachten Rhabarberschorle. Oh, auch gut. Also -Sirup haben wir gemacht und äh, die Holunderblüten hier, wir werden ehrlich gesagt nicht mehr herr, wir haben ja so einen uralten Holunder hinten stehen und jetzt haben wir, ich glaube, drei oder vier Abende lang verarbeitet, auch Schnaps haben wir gemacht dieses Mal, so Likör mhm. und jetzt ist gut, den Rest lasse ich verblühen und äh, freue mich auf die Holunderbeeren.
1: Ja, dieses Jahr dadurch, dass es bei uns so trocken ist und eben auch kein Gewitter kommt und da den Blütenstaub rauswäscht, das mhm. ist ja das Wichtige, dass man eben die nicht wäscht und die nicht nass werden, sind die wirklich mega. Wir sprechen heute über Kräuter. Das ist, ein, haben wir festgestellt, gell, bei der Recherche ein ziemlich umfangreiches Thema. Also es gibt unfassbar viele Kräuter, müssen wir schon jetzt uns dafür entschuldigen, dass wir sicherlich ganz, ganz viele vergessen. Aber bevor wir über Kräuter sprechen und was die brauchen, damit es ihnen gut geht, hier erstmal unser kurz und knackig, was jetzt aktuell im Garten zu so tun ist.
0: Ihr könnt Tomaten ausgeizen, aber nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Stabtomaten ja, Strauch, Strauchbuschtomaten eher nein. Außerdem könnt ihr sie schütteln. Damit sorgt ihr dafür, dass äh, die Befruchtung stattfindet, außer von Insekten, quasi auch so ein bisschen durch Menschenhand. Wenn natürlich da der Wind durchpfeift, dann braucht ihr das nicht extra zu machen.
1: Also, da muss ich jetzt ganz kurz noch eine Geschichte dazu erzählen. Habe ich neulich auf YouTube gesehen, dass jemand tatsächlich seine elektrische Zahnbürste, Zahnbürste nimmt und aber die, also den Kopf sozusagen weglässt und nur mit diesem Stäbchen, ja. das da so rausguckt und dann jede Blüte einzeln mit diesem Vibrator massiert. Also, nee, <lacht> wirklich nicht.
0: Also, ich kenne es das so, dass man das unter der Blattachsel macht und damit den ganzen Ast sozusagen zum Vibrieren bringt.
1: Ja, vielleicht war aber es ein Anfänger.
0: Würde ich mir auch nicht geben. Ich denke da an den ein oder anderen Instagram-Account aus unserem Freundeskreis. Grüße gehen raus. Ähm, wer hier 400 Tomatenpflanzen im Garten hat, den sehe ich nicht mit der Zahnbürste <lacht> durch den Garten laufen. Ganz ehrlich.
1: Also bei mir müssen das auch die Insekten und der Wind übernehmen. Und nee, also wirklich nicht. Und zu den Tomaten muss ich ja schon mir zu meiner Schande gestehen. Ich habe mir so vorgenommen, meine x verschiedenen Sorten immer zu beschriften und immer den Überblick zu behalten, und jetzt ist es halt so, dass ich zwar Schildchen dran gemacht habe, aber diese Schildchen sind inzwischen einfach verwittert und mm. ausgeblichen und die Schrift ist weg. Und ich würde sagen, von 50 Prozent meiner Tomatenpflanzen weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, welche Sorte es ist. Also so viel zum Thema Ausgeizen.
0: Außerdem Unkraut zupfen. Es ist ein ewiger Kampf. Gebt ja. nicht auf und packt euer Unkraut nicht direkt in den Kompost. Erstmal ein bisschen antrocknen lassen draußen oder gleich an einen eigenen Platz schütten. Ich habe so eine wilde Ecke. Da haue ich alles hin, was mir irgendwie später mal in die Quere kommen könnte. Aber so habt ihr auf jeden Fall kein ausgesamtes Unkraut in eurem Kompost und verteilt es dann nächstes Jahr wieder fröhlich. Die verwelkten Blüten von Pfingstrosen und vom Rhododendron könnt ihr abschneiden.
1: Ja, ihr könnt einen Platz im Beet schaffen, denn da kommen jetzt demnächst Wintergemüse und eventuell auch neue Erdbeeren rein. Beide Themen besprechen wir in den nächsten Folgen. Und da jetzt schon mal dran zu denken, dass man einfach jetzt auch im Sommer nochmal Fläche braucht. Das tut ganz gut. Also erntet den Salat so ein bisschen strategisch, dass einfach Platz entsteht.
0: Vergesst das Düngen nicht, eurer Starkzehrer, teilweise eurer Beerensträucher oder was auch immer.
1: Dann ist jetzt die letzte Chance für das eine oder andere Gemüse zu säen, damit es in diesem Jahr noch was wird. Dazu gehören Karotten, Mangold, Rote Beete, Zucchini und Kürbis.
0: Und Achtung, wer hat die letzte Folge gehört, regelmäßig euren Salat nachsäen, habe ich auch erst gestern Abend wieder gemacht. Jetzt kamen schon etwas spätere Sorten, unter anderem der erste Zikoriensalat. Und ich habe heute an dich gedacht, als ich in einem Bio-Supermarkt stand und habe Feldsalat gekauft und Spinat.
1: So, Alex, warum sprechen wir heute eigentlich über Kräuter? Warum sind wir der Meinung, dass das ein wichtiges Thema ist?
0: Naja, also erstens kein Garten ohne Kräuter, aber noch viel mehr erstens keine Küche ohne Kräuter. Wir sind ja beide schon durchaus Menschen, die sich gut und gerne mit dem Essen und dem Zubereiten beschäftigen. Und es gibt nichts Besseres, finde ich, als diesen Moment im Frühjahr, wo man sich den ersten frischen Basilikum auf den Salat schmeißt oder Petersilie irgendwohin so Und äh, außerdem sind es tolle Bienenweiden. Also ohne Kräuter geht gar nichts.
1: Dann sprechen wir auch ein bisschen über das Thema Heilkräuter. Also wir reißen uns ein bisschen an. Kräuter haben ja nicht nur eine schmackhafte Wirkung, sondern eben auch eine gesundheitsfördernde. Man kann Tees draus machen beispielsweise. Auch dazu kommen wir später noch ein bisschen und ich finde ja das Tolle an Kräutern, dass sie eben auf jeden Balkon und auf jedes Fensterbrett passen. Also ich habe ganz viele Kräuter bei mir auf dem Balkon, weil ich eben ja meinen Schrebergarten ein paar Kilometer entfernt habe. Und wenn mir einfällt, ich koche jetzt gerade und brauche jetzt bitte Rosmarin oder Petersilie, dann schwinge ich mich nicht aufs Fahrrad und fahre erstmal in den Garten, sondern dann bin ich froh, wenn ich die eben in den Balkonkästen habe. Noch vielleicht ein letztes, warum Kräuter so toll sind. Ganz, ganz viele Kräuter, bis auf ein paar Ausnahmen leider, aber wirklich ganz viele Kräuter werden von Schnecken in Ruhe gelassen. Die sind einfach zu intensiv, haben zu viele ätherische Öle oder zu harte Blätter auch teilweise und die Schnecken lassen sie in Ruhe. Insofern finde ich Kräuter per se schon total gut. Absolut. Bevor wir uns jetzt auf die Kräuter stürzen und da so ein bisschen ins Detail gehen, Vielleicht noch mal ganz kurz vorher so eine kleine Definition. Wir sind da jetzt so ein bisschen frei und entspannt damit, was wir als Kräuter definieren. In Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mich ein bisschen eingelesen und erfahren, dass man eben Kräuter und Gewürze unterscheidet. Unter Kräutern versteht man Pflanzen, essbare Pflanzen, die Speisen würzen und von denen man aber eben die Blätter verwendet, wie zum Beispiel... Oregano, Basilikum, Petersilie. Und Gewürze sind im Gegensatz zu den Kräutern dann Pflanzen, bei denen nicht die Blätter, sondern eben Blüten, Samen oder auch die Rinde oder was auch immer verwendet wird. Also von Zimt zum Beispiel oder Pfeffer oder ähnliches. Das sind dann eben keine Kräuter mehr, sondern Gewürze. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sprechen auch ein bisschen über das Thema Heilkräuter. Also insofern ziehen wir das Fenster ein bisschen auf und sprechen vielleicht auch über die eine oder andere Pflanze, die jetzt nicht im ganz korrekten Sinn ein Kraut ist. Lass uns mal anfangen und ähm, so eine kleine Trennlinie ziehen zwischen einjährigen Kräutern und mehrjährigen Kräutern. Denn in der Regel ist es so, dass man einjährige Kräuter aus Samen zieht. Das funktioniert total gut bei denen, bei fast allen von ihnen. Und mehrjährige Kräuter, die kann man schon auch aus Samen ziehen. Das ist aber oft was nicht ganz so einfach oder dauert viel länger. Und deshalb kaufe ich die beispielsweise eigentlich immer als Stauden und pflanze sie ein. Und vielleicht noch eine kleine Unterscheidung: Während man einjährige Kräuter eben wunderbar mitten ins Beet hinein säen kann und dort tolle Mischkulturen kreieren kann, die gut für beide Seiten sind oder bei denen vor allen Dingen auch die Kräuter den Pflanzen total helfen und sie unterstützen, pflanzt man gerade mehrjährige Kräuter eben in so dieses klassische Kräuterbeet separat eben, weil sie jedes Jahr wiederkommen oder auch eben, darüber sprechen wir zum Ende der Folge noch, in eine sogenannte Kräuterspirale. Wenn wir jetzt mal von den einjährigen Kräutern sprechen, hast du so ein Lieblingskraut,
0: Boah, beim Einjährigen eigentlich eine Mischung. Es ist sowohl Dill, den mag ich total gerne. Also rein geschmacklich und für die Zubereitung. Und Kamille, weil ich die schon auch gerne zur Teezubereitung ernte und trockne. Und weil ich sie so faszinierend finde, die kommt wieder. Also eigentlich ist sie ja einjährig, aber sie... Samt sich unheimlich gut selbst aus. Ich entdecke jetzt zunehmend in meinem Garten an Standorten Kamille, die mit dem Standort vom letzten Jahr überhaupt nichts zu tun haben. Also entweder ging es wirklich über Wind oder es haftet an Schuhen an oder vielleicht auch irgendwie durch Vögel, die was abgepickt haben und dann durch ihren Kot wieder das woanders verteilt haben. Aber ich habe wirklich an Orten Kamille, wo sie eigentlich nicht sein könnte.
1: Okay, ich finde Kamillentee jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. <lacht> es
0: gibt viele Menschen, ne?
1: Aber ich finde sie auch ganz hübsch und ich habe sie auch dieses Jahr das erste Mal ausgesät und sie ist gut gekommen. Und ich freue mich darüber, dass sie da ist. Ich habe echt einige Lieblingskräuter. Ja. Ich liebe Basilikum. Also ja. ich liebe nichts mehr als Basilikum, allerdings nur auf dem Balkon. <lacht> Weil, ich weiß nicht, wolltest du denn nicht mal dieses Projekt ausprobieren, ob du es schaffst, den zwischen den Tomaten, ich habe ja. komplett auf, und...
0: Ich habe vier Basilikumpflanzen in meinem Tomatenhaus, drei äh, Strauchbasilikums, Basilikumariche, <lacht> so äh, violette und eine kleinblättrige Grüne. Und die leben. Man hat gesehen, unten ist so ein bisschen Schneckenfraß, ähm, aber bisher gehen die Schnecken lieber auf andere Sachen.
1: Aber du hast die Pflanzen gekauft und eingepflanzt.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ich habe äh, aus Samen tatsächlich nur ein bestimmtes Basilikum, das heißt, habe ich vergessen, italienischer Name mit so extrem großen Blättern, mhm. die so handgroß sind, Litucce, mhm. irgendwas. Und das habe ich immer noch in den Saattöpfen, weil es so langsam wächst. Ich glaub, das ist, glaube ich, eher für ein Kübel dann. Okay. Ja. Aber du hast recht, Basilikum liebe ich auch. Ich will, also wirklich, eigentlich finde ich die, die Entscheidung, was ist dein Lieblingskraut oder Lieblingsgewürz, finde ich unheimlich schwer. Ich finde auch Ringelblume toll
1: total also ich habe auch ich wollte mich gerade sagen ich habe ein ganz spezielles verhältnis zu ringelblumen und borretsch beide habe ich bisher noch überhaupt nicht verwendet also ich weiß mhm. auch dass man ringelblumen essen kann ich ernte die köpfe nicht im garten weil ich mir denke oh ich will heute drei blüten auf dem salat haben dazu ist einfach der garten glaube ich zu weit weg auf die idee komme ich gar nicht so richtig mhm. Insofern freue ich mich einfach total über diese Farbe und auch darüber, dass sie so unkompliziert ist, dass sie ja. überall und immer wieder kommt, dass die Schnecken sie nicht fressen. Die darf bei mir auch überall wachsen und wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Ringelblumen, dann sähe ich noch welche aus. Mhm. Also das ist einfach, ich finde, das ist eine totale Pracht und die mag ich total gern. Und das Gleiche ist bei mir interessanterweise mit dem Boric. Der säht sich selbst gerne aus, dafür ist er bekannt, aber bei mhm. mir... Sät er sich besonders gerne selbst aus. Überall, wo man steht und geht, in jedem Beet wächst der. Und ich lasse ihn ganz oft, beziehungsweise was ich dann mache, weil der wird ja doch auch relativ groß, dass mhm. ich ihn ausgrabe und dann so an die Ränder umsetze. Das funktioniert ganz gut. Der ist wirklich hart im Nehmen. Die Insekten lieben den total.
0: Mhm. Ja, vor allem die der durchwurzelt
1: ne? schwere Böden, hält offensichtlich auch die Schädlinge vom Kohl fern. Also deshalb darf der bei mir auch aus jeder Fuge Wachsen und kommen und.
0: Ich finde den auch zum Essen total schwer. Also, ich habe, es war Boruch war eines meiner allerersten Kräuter, die ich jemals angebaut habe, so als Jugendlicher im, im Topf. Und äh, ich finde die, die, die Blätter, die so ja fast schon stachelig sind, mm. in der Verwendung irgendwie unpraktisch. <lacht> oh, für Gurkensalat, <einen> <lacht> das tut irgendwie weh Wenn also, dann kannst du nur die jungen Blätter nehmen, aber es ist eine schöne Pflanze. Und Ringelblume, wir haben ja. letztes Jahr Salbe gemacht für die Kinder
1: also ah, so ist Kratzwunden
0: und so. Das mhm. war auch echt kein Hexenwerk.
1: Ja, Kapuzinerkresse haben wir noch dazu genommen. Die finde ich jetzt wirklich lecker im Salat. Vor allen Dingen die Blüten, weil die so eine Schärfe hat. Das ist ja auch sowas, was ich dann gut und gerne selbst aussät. Das sind ja eine relativ große Samen, so lustige Murmelchen, finde mhm. ich. Ja, und von der Kapuzinerkresse, die geschlossenen Knospen, das habe ich noch nie ausprobiert, weil ich sie einfach blühen lassen will, weil ich sie auch so schön finde kann man als Kapernersatz in Essig einlegen. Habe ich noch nicht gemacht, aber mm. soll ganz gut schmecken.
0: Das geht mit einigen Blüten. Ich habe das mittlerweile so von aus meinem Freundeskreis und einige Köche dabei, die machen das auch mit Schnittlauchblüten und mit Bärlauchblüten zum Beispiel. Mhm. Muss ganz toll schmecken. Und Nein. ich glaube, Kapuzinerkresse ist ja ähnlich wie Tagetes, so als Lockpflanze, dass quasi Blattläuse yeah. und anderes Gekrieche eher dahin geht und dafür dann die Pflanzen in der Nähe in Ruhe lässt.
1: Was ich noch im Beet habe, was auch immer wieder kommt, sind Koriander und Kerbel. Wirklich. Ich auch super.
0: Mega. Ich finde Koriander nee. voll schwer anzubauen.
1: Nee, wenn du den einmal hast, der, also der kommt jedes Jahr wieder. Boah.
0: Das oh, Einzige okay. ist
1: nur, der geht dann verhältnismäßig schnell in die Blüte. Also, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben in meinem Beet Koriander geerntet, den ich dann in der Küche verwendet habe. Ich ah. freue mich immer wie verrückt und inzwischen. Kommt er auch in anderen Beeten, also der samt sich auch aus. Und wenn man Unkraut zupft und dann kommt so ein Blättchen dazwischen, dann duftet das Unkraut gleich ganz schön. Also ich finde, wenn man es mal geschafft hat, den ein Jahr lang ja, blühen zu lassen, die Bienen finden den auch prima, dann geht das super. Und ich habe inzwischen so ein, so ein Beet mit einjährigen Kräutern, da wächst jetzt die Kamille, der Kerbel und der Koriander so ein bisschen Durcheinander. Der Borch hm. hat sich da auch schon ausgebreitet. Das hat jetzt eher so ein bisschen Blumenwiesen-Feeling und weniger Nutzpflanzen-Feeling. Naja. Aber es ist irgendwie ganz schön.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde hier mehr Koriander zusammenkriegen, sodass man auch Samen ernten kann, hätte ich hier meine Brotmischung vor der Tür, weil bei uns ganz viel wilder Kümmel wächst, direkt hier in der Wiese. Ah,
1: das hast du schon mal erzählt, ja.
0: Und äh, da gibt es so eine Zeit im Jahr, da sind auf einmal überall die Blüten weg und dann hängen halt die Kümmelsamen dran. Und wenn du dann da mit dem Rasenmäher zum Beispiel drüber fährst, dann liegt ein super leckerer Duft in der Luft. Ja. Und ich mag Kümmel zum Beispiel total gerne.
1: Was man vielleicht noch sagen muss, alle Pflanzen, die wir jetzt irgendwie genannt haben, haben alle eine super, super gute Wirkung im Beet für mhm. die jeweiligen Pflanzen. Also Ringelblume wehrt Nematoden ab, ist super neben Erdbeeren und Tomaten. Du hast vorhin schon gesagt, die Lockpflanze für die Blattläuse, ähm, die Schädlinge vom Kohl werden ferngehalten. Es gibt einfach ganz viele Kräuter, die auch wirklich richtig gut sind. Total. Und, ja. Und bevor wir jetzt zu den Mehrjährigen kommen, müssen wir einmal über Petersilie sprechen. Erstens, weil Petersilie zweijährig ist, lustigerweise. Und, glaube ich, das einzige Kraut ist, was zweijährig ist. Und weil Petersilie so ein bisschen die Diva ja unter den Kräutern ist. Ich weiß nicht, hast du schon mal Petersilie ja. gesät?
0: Ich habe eine sehr erfolgreiche gehabt. Du erinnerst dich an diese Zinkwanne, die vor unserer Terrasse steht. ja. Da hatte ich ja letztes Jahr die glorreiche Idee, dann habe ich die aufgefüllt, die war ultra lehmig und dann habe ich da Bienenweide aus so einer Tüte reingestreut, weil ich mir einfach vorgestellt habe, ach wie schön, wenn hier diese ganze Zinkwanne blüht und am Ende war das ein einziges Chaos. Und mitten rein hatte ich eine Petersilie gepflanzt, eine fertige Pflanze. Ja. Und die hat sich über dieses Jahr so dermaßen entwickelt in dieser lehmigen Erde und äh, hat sich offensichtlich ausgesamt und kommt jetzt wieder. Jetzt, wo sie nicht mehr soll, weil das eine Art Staudenbeet geworden ist, kommt da die Petersilie raus. Und okay. äh, jetzt habe ich noch eine neue im Tomatenhaus. der geht es auch hervorragend gerade, weil ich mag Taboulet total gerne.
1: Dafür brauchst du vor allen Dingen echt viel Petersilie. Genau. Also ich finde Petersilie auch super, aber ich habe es jetzt in diesem Jahr das erste Mal geschafft, wirklich Petersilienpflänzchen groß zu kriegen. Allerdings sind die immer noch relativ klein. Also die sind immer noch nur 10 cm oder so aus den Samen, die gekommenen. Das ist wahnsinnig kompliziert, weil das muss ununterbrochen feucht sein. Also das ist so eine feuchtliebende Pflanze und da muss man halt echt dran sein. Jetzt war das Wetter natürlich so feucht, dass das uns in die Karten gespielt hat. Und ich habe auf dem Balkon eine Pflanze eben gepflanzt, aber die geht jetzt in die Blüte. Und die Petersilie macht das eben so, dass sie im zweiten Jahr in die Blüte geht. Und wenn sie in die Blüte geht, klar, sahnt sie sich aus und bringt dann sozusagen die Samen für die nächsten Pflanzen. Aber die Pflanze, die einmal blüht, die ist nicht mehr zu gebrauchen. Also das mhm. sieht man auch. Die Blätter werden gelb und entwickeln sich so richtig zurück. Also es sind nur noch diese langen Stängel mit den mhm. Blütendolden obendran. Petersilie muss als eine der wenigen Kräuter gedüngt werden. Das ist ja so, dass Kräuter eigentlich sehr, sehr anspruchslos sind. Aber Petersilie muss ein bisschen gedüngt werden und passt auch eben nicht zu jedem Pflanzen. Also... Sie ist super neben Tomaten, aber neben so zarten Sachen wie dem Salat, da ist sie einfach zu dominant. Ja. Und sie wird von den Schnecken geliebt. Also, es ist ein bisschen ein kompliziertes Kraut.
0: Ja, ich finde, es gibt einfach Kräuter, die sind für einen Kübel gut. Die müssen ja. nicht unbedingt im Garten stehen. Also, das habe ich jetzt gemacht, weil ich, genau, für den Balkon, Balkonkasten, Balkonkübel, wie auch immer. Ja. Und dann sind die da auch happy. Genauso wie ein Basilikum, wenn der halt von Schnecken gefressen wird, dann schafft ihr einen großen Kübel an. Das ist ja auch ein Starkzehrer, der braucht auch einen Dünger. Und ja. dann wird der auch schön groß. Jetzt haben wir noch mehrjährige Kräuter auf dem Plan stehen. Genau. Ähm, auch Stauden natürlich genannt in dem Fall. <lacht> und die, wie du schon richtig gesagt hast, brauchen am besten einen eigenen Platz. Zum Beispiel ein Kräuterbeet oder eine Spirale, weil die eben über bestenfalls viele Jahre Freude bereiten und natürlich auch ein bisschen Pflege brauchen. Was ist denn dein Lieblingsmehrjähriges Kraut und Lavendel zählt nicht?
1: Ja doch, das ist relativ einfach. Also <lacht> es ist so eine Handvoll, muss ich sagen. Aber es fällt mir doch relativ leicht. Das sind nämlich diese südländischen Kräuter, die man auch so aus der italienischen Küche kennt, die ich einfach auch sehr mag. Und ich mag die Gerüche wahnsinnig gern. Also ich liebe Thymian, ich liebe Salbei, ich liebe Oregano, ich liebe Rosmarin. Alle vier, also Thymian, Oregano, Salbei und Rosmarin, brauchen eher sandigen und mageren Boden und können wundervoll mit Trockenheit klarkommen. Mm. Also in meinem Garten geht es denen total gut. Und es ist nicht ganz leicht, den Salbei zum Blühen zu bekommen. Da muss man ihn... Wirklich auch ein bisschen kurz halten. Also je trockener wird, desto besser blüht er. muss ihn dazu auch äh, im Frühjahr schneiden. Die Bienen stürzen sich darauf. Der Oregano ist bei mir ja wirklich schon invasiv, muss man sagen. Der wächst überall. Das darf er auch, solange ich den Platz nicht brauche. Irgendwann rupfe ich ihn wieder raus. Das ist jetzt überhaupt nicht kompliziert und gar nicht schwierig.
0: Äh, auch Salbeitee mag ich total gerne.
1: Äh, okay. Also ich liebe Salbe wirklich sehr, aber als Tee brauche ich nee. nicht. Aber Thymian-Tee oh. zum Beispiel ist ja wirklich wahnsinnig. Da schwöre ich drauf, bei Husten zusammen ja. mit Honig. Man muss bei allen diesen Pflanzen ein bisschen schauen. Die sind nicht zu 100 winterhart. Also ich decke sie immer mit einer dicken Laubschicht zu im Garten. Das funktioniert total gut. Mhm. Der Rosmarin ist mir schon zweimal eingegangen. Also der ist bei mir am empfindlichsten. Den habe ich jetzt mhm. nur noch auf dem Balkon. Und da wird er eben ordentlich eingewickelt und da geht es ganz gut.
0: Okay, du hattest auch schon Erfolg mit Rosmarin, aber quasi nicht im Garten überwintern.
1: Ja, mein Rosmarin auf dem Balkon, der ist bestimmt 80 Zentimeter hoch oder so. Das ist schon wow. ein richtiger Strauch. Schneidest
0: du den dann zurück ins alte Holz dann im, im Herbst oder im äh, Frühjahr? So? Ich
1: lasse ihn einfach wachsen einfach. und zwischendurch zupfe ich halt mal ein Ästchen ab
0: ja, okay. für die
1: Lasagne, für die Bolognese.
0: Also mein Lieblingsmehrjährige ist ja Minze in verschiedensten Formen. Ich stehe jetzt nicht so auf keine Ahnung, Schokoladen- und Ananasminze und was es da so für Züchtungen gibt, aber so die klassische marokkanische Teeminze und mhm. Airminz und sowas mag ich total gerne, weil da mag ich nicht den Tee so gerne, sondern eher so ins kalte Wasser ein Minzzweig oder auch so, so nachspeisen. Aber wenn ich eine Pflanze habe, die Läuse hat, dann ist es immer die Minze. Und zwar egal, ob ich sie im Topf habe oder wir hatten dieses alte Hochbeet, wo über Jahre Minze gewachsen ist. Die Minze hat immer Läuse oder Minzrost, immer.
1: Interessant. Auch jetzt schon
0: wieder, ich habe zwei neue draußen von der Gärtnerei, die wirklich auch schon etabliert groß sind, die kriegen jetzt wieder Läuse.
1: Also ich habe sowohl eine Minze im Kräuterbeet als auch auf dem Balkon und ich bin äh, niemand, die zu sehr dezimiert. Es gibt ja genug Menschen, die irgendwie sagen, man braucht eine Wurzelsperre oder so, weil ja. die sich sonst so wahnsinnig ausbreitet. Wobei man sagen muss, dass die Minze bei mir im Garten gerade vom Beinwell eins auf den Deckel bekommt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Beinwell so riesig wird. Also der ist locker 1,20 Meter 20 inzwischen hoch Was? und im Durchmesser 2 Meter oder so. Also es ist ein Busch, der wuchert alles zu. Und drunter, also ursprünglich mal daneben, aber drun jetzt drunter steht die Minze und hat nicht so wahnsinnig viel zu lachen. <lacht> Insofern, die, die kommt ganz tapfer. Die ist weit davon entfernt, jetzt alles zuzubuchern. Der wird jetzt gerade vom Beinwell gezeigt, äh, ja, wer hier der Herr im Haus ist.
0: Ich finde übrigens die Minze, weil du gerade gesagt hattest, Trizomsperre und so, also ich finde das in Balkonkästen zum Beispiel wesentlich problematischer, weil sie halt links gepflanzt wird und ganz rechts wieder rauskommt auf einmal. Also bei mir sind die Erdbeeren viel invasiver.
1: Die kommen ja, wirklich richtig.
0: überall raus. Die machen dieses komplette Beetblatt gerade. Jetzt wird es halt nächstes Jahr ein Erdbeerbeet.
1: Ich bin ja nach wie vor eine Freundin davon, dass irgendwie der Boden zugewuchert sein soll. Mhm. Ich schreite dann ein, wenn ich den Platz brauche. Aber solange ja. ich den Platz nicht brauche, sollen die Sachen da wuchern, wo sie sollen. Muss ich weniger mulchen. Alles super.
0: Ich habe ja ein großes Kohlbeet, da wo letztes Jahr die Kartoffeln standen. Und irgendwie, ob der Tatsache, dass da jetzt so viele verschiedene Kohlsorten wachsen, habe ich dazwischen nackten Erdboden. Und das gefällt mir irgendwie gerade gar nicht so. Hm. Ich mulch zwar fleißig, aber wenn da was wachsen würde, wird es mir irgendwie besser gefallen. Ich weiß auch nicht.
1: Kannst du mal ein bisschen Ringelblumen sehen?
0: Habe ich schon. Dauert. Mehr. <lacht> Dauert mir <mehr> zu lang. <lacht> so, was haben wir noch für Mehrjährige?
1: Ja, wir haben vielleicht die Melisse. Die mhm. sicherlich eine schöne Pflanze ist, nicht ganz so wild wuchert wie die Minze, gut duftet. Zitronenmelisse und so, glaube ich, kennt man. Habe ich auch, benutze ich nie, aber finde ich schön. <lacht>
0: ja, kann man auch mal in so ein Wasser schmeißen oder so.
1: Genau. Und worüber wir vielleicht noch sprechen sollten, ist Schnittlauch, Ach. der einfach gut zu teilen ist, um ihn auch mal zu verjüngen. Ja. Oder auch an einen anderen Standort zu setzen. Also mein Schnittlauch wird einfach irgendwann sehr groß und sehr hart. Der geht dann in die Blüte. Dann mm. kann man ihn nicht mehr so richtig verwenden. Also mein Schnittlauch ist eindeutig eher ein Frühlingsschnittlauch. <lacht> der hat da so seinen Platz. Allein die Blüten sind auch ein schöner Anblick. Und deshalb will ich den auf keinen Fall missen.
0: Uesop finde ich persönlich ganz toll. Der wächst bei mir im Garten in der Lavendel- und Kräuterhecke, die wir so haben, an zwei Enden. Der ist durch seine wahnsinnige Intensität auch weniger zum Verzehr geeignet. Also man kann den benutzen, aber er kann auch Krämpfe auslösen, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Vertreibt aber ebenso Kohlweißlinge, Läuse und Raupen wie so viele andere Kräuter, die so einen hohen Anteil an ätherischen Ölen haben.
1: So, und dann reden wir jetzt vielleicht zum Ende noch über das Thema Kräuterspirale. Also wir ja. haben ja gesagt, man kann Kräuter in einem Beet anpflanzen, so wie ich. Man kann Kräuter querbeet anpflanzen, auch so wie ich. <lacht> und dann gibt es diese Kräuterspiralen. Das ist so ein Beet in so ja, Schneckenform, muss man fast sagen. Und innerhalb dieser Spirale gibt es eben verschiedene Zonen. Und je nach Zone pflanzt man die entsprechenden mehrjährigen Kräuter Und die Idee hm. ist eben, dass es oben, also sozusagen, wenn wir uns vorstellen, wir gucken von oben auf ein Schneckenhaus drauf, also in der Mitte des Hauses, das ist sozusagen oben, da hat man einen sehr sandigen und sehr nährstoffarmen Boden und da ist es sehr trocken, da hat man eben eher so diese südländischen und trockenheitsverträglichen Kräuter und dann nimmt der Humusgehalt, je mehr man eben sozusagen die Schnecke nach unten oder das Häuschen nach unten wandert, nimmt der Humusgehalt der Erde immer mehr zu. Und in einer ganz, ganz richtigen Kräuterspirale, also die Idee ist, dass am Ende dann da wirklich auch noch ja, ein kleiner Teich ist mhm. mit der feuchtesten Ecke. Und da unten hat man dann eben zum Beispiel auch sowas wie Brunnenkresse oder so, was halt wirklich Wasser braucht. Und geht dann eben von oben, von den trockensten Sachen, nach unten. Das sieht ganz hübsch aus. Das braucht aber ein bisschen Platz. Man nimmt gerne da so Trockenmauer. Mhm. Dann haben die Eidechsen auch gleich noch ein bisschen Unterschlupf. Also das ist auch ökologisch gesehen eine ganz gute Errungenschaft. Ich persönlich bin mir irgendwie noch nicht so sicher, ob ich es wirklich schön finde. Mhm. Mir fehlt auch momentan so ein bisschen der Platz, weil es ist einfach ein echt großes... Kunstwerk, das man dann da hat.
0: Ja, wir reden schon von zweieinhalb bis drei Metern am breitesten. Im Durchmesser, und gell? Durchmesserpunkt. Ja, genau. ne? ja, genau. Mm.
1: Aber wenn ich mal irgendwie eine Ecke habe, wo ich denke, da brauche ich mal eine Veränderung oder so, dann ist das sicherlich eine schöne Idee, um auch mal einen Akzent im Garten zu setzen.
0: Also ich hätte schon auch Bock auf eine Kräuterspirale, vielleicht ohne Teich. Aber wie, ich hätte, glaube ich, eher Lust auf den Bau des Ganzen, so dieses Projekt. Mm als sie dann über viele Jahre zu haben. Die ist schon auch pflegeintensiv, damit sie einigermaßen schön aussieht und nicht irgendwann wie eine Ruine.
1: Also aus ökologischen Gründen gerade, wenn man sich auch für so eine Feuchtzone entscheidet, ist es sicherlich durchaus eine, eine gute Idee.
0: Ja, ich finde, wir haben innerhalb unseres Gesprächs äh, mal wieder einen sehr guten Überblick verschafft, was so das Thema einjährige und mehrjährige Kräuter angeht und wie wir so darüber denken und in unseren Gärten damit umgehen.
1: Ich würde sagen... Bevor wir jetzt äh, uns verabschieden, hier noch unser Wissen to go.
0: Wer mehrjährige Kräuter haben will, der setzt am besten auf Stauden, beachtet so ein bisschen den Standort und dann habt ihr lange Freude dran.
1: Wenn ihr euch für südländische Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Salbei und ähnliches entscheidet, dann pflanzt die so früh wie möglich im Jahr, denn dann sind sie für den Winter besser gewappnet. Dann haben sie schon einen ordentlichen Wurzelballen entwickelt und wenn dann doch mal die ein oder andere Wurzel absterben sollte durch Frost, ist es nicht so schlimm und die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Frühling wiederkommen, ist deutlich größer.
0: Auch bei den Kräutern ist der Standort und der Boden wichtig. Nicht alles will überall wachsen und manche brauchen Hilfe beim Überwintern. Teilweise kann auch ein Rückschnitt oder ein Formschnitt wichtig sein und Sinn machen.
1: Die meisten Kräuter müssen nicht gedüngt werden. Basilikum freut sich drüber, Petersilie braucht ein bisschen Düngung. Aber ganz, ganz viele Kräuter stehen eher auf trocknere und nährstoffarmere Böden.
0: Eine Kräuterspirale ist hübsch, braucht aber Platz und Pflege.
1: Die Petersilie ist die Diva unter den Kräutern. Wenn ihr euch dafür entscheidet, sie bei euch im Garten anzubauen, dann müsst ihr einiges beachten. Dann müsst ihr die Pflänzchen immer feucht halten, damit sie überhaupt kommen und keimen und wachsen. Ihr müsst sie vor den Schnecken schützen und wenn sie dann mal blüht, dann ist es mit der Ernte eigentlich vorbei.
0: Kräuter kann man auch auf dem Balkon haben, ihr braucht keinen riesigen Garten dafür und selbst wenn man Garten und Balkon hat, dann finde ich, ist das immer eine tolle Alternative, um sich selbst zu versorgen und auch um den Insekten eine schöne Blüte zu verschaffen.
1: Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Die meisten Kräuter werden ganz stark von den Insekten angeflogen. Also wer Kräuter im Garten hat, tut den Insekten auf alle Fälle was Gutes. Bei mir zum Beispiel wächst der Oregano inzwischen im Staudenbeet und darf da auch bleiben. Und ich freue mich über die Blüte.
0: Wir hören uns wieder am 10. Juli. Dann soll es um das Thema Wintergemüse gehen. Für Lenas Geschmack schon ein bisschen zu spät. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen, wann man mit Wintergemüse anfängt. Und gehe jetzt bei Lena in die Lehre. Das wird sicher amüsant zuzuhören. Verpasst es nicht.
1: Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram. Ihr findet uns da unter stadtlandgarten-podcast. Und auch unter stadtlandgarten-podcast findet ihr uns auf YouTube. Da haben wir aktuell ein Video zum Thema Salat. Aber auch zum Thema Kräuter werdet ihr da was finden. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine gute Zeit im Garten, Lena. Mach dir die Hände schön dreckig.
1: Das mache ich. Und dir auch eine gute Zeit, Alex. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Und euch da draußen, viel Spaß im Garten. Buddelt ein bisschen in der Erde.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss.